0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: हेलो गुड मॉर्निंग इक्कीस सितंबर की सुबह है और मैं अमन गुप्ता आपके लिए आज तक रेडियो पर लेकर आ गया हूं मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन तो अगले आधे घंटे में किन अहम खबरों पर बात होगी एक निगाह उस पर डालते हैं देश के कई राज्य लंपी वायरस का कहर झेल रहे है लाखों मवेशियों को ये बीमारी लील चुकी है लेकिन राजस्थान में इसका असर ज्यादा है ढाई महीने बाद ये एक सियासी मुद्दा क्यों बन रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही बीजेपी गुजरात में इसे कैसे हैंडल कर रही है जानेंगे उधर तुर्की के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग को खत्म करना चाहते है तो इस बयान का संदर्भ और इसके पीछे की वजहों को एक्सपर्ट के जरिए समझेंगे फिर उस अनसुनी फिल्म के बारे में आपको बताएंगे जिसे इंडिया की तरफ ऐसी इस बार ऑस्कर के लिए ऑफिशियली भेजा गया है छेलो शो इसका नाम है लेकिन नाम के अलावा इस फिल्म में और क्या खास है कि ट्रिपल आर और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को पछाड़कर कर ये ऑस्कर की रेस में पहुंच गई है और आखिर में कल देर रात तक चले इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी मैच की बात होगी जिसमें 200 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करने के बावजूद इंडियन टीम को हार नसीब हुई है अगर पहले सिक्सटी सेकेंड हेडलाइन सुनिए सूरज कुमार से
2: शुक्रिया अमद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुस्लिम बुद्धिजीवी सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने पर हुआ मंथन पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू एम एल ए दिनेश सिंह पच्चीस लाख कैश पूछताछ के बाद छोड़े गए लखनऊ में तारपीन तेल की फैक्ट्री में लगी आग एक मजदूर की मौत तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का बयान फिनटेक कंपनियों को इनोवेशन में सपोर्ट करेगा रिजर्व बैंक यस बैंक की कमान संभालेंगे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी तीन साल तक रहेंगे पद पर। ने पर ने को को छुट्टी भेजा, तीन महीने सैलरी भी नहीं मिलेगी। 27 अगस्त को लगा था एयरलाइन की 50% उड़ान पर बैन फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन ने यू में कहा मोदी ने पुतिन को सही मैसेज दिया और पहले टी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से चार विकेट से हारी टीम इंडिया कैमरून ग्रीन ने खेली इकसठ रन की पारी
1: नमस्कार ये है आज का दिन और मैं हूं अमन गुप्ता लंपी स्किन डिजीज मवेशियों में होने वाली एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है पिछले कुछ महीनों से ये देश के अलग अलग राज्यों में फैल रही है और लाखों जानवरों को अपना शिकार बना चुकी है लेकिन राजस्थान में इस पर सियासत तेज हो गई है कल राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा की केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए वहीं बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयपुर की सड़कों पर उतरकर गहलोत सरकार के खिलाफ इस मसले पर जोरदार प्रदर्शन किया और ऐसे समय में जबकि सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है कल देर रात को उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी और इशारों इशारों में ये भी कहा था की आला का निर्देश हुआ तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूंगा खैर लौटते हैं लंपी वायरस के मसले पर जानते हैं की सूबे में यह मामला कितना गंभीर है और बीजेपी अब जाकर इस मुद्दे पर हमलावर क्यों हुई है और ये पूछा मैंने राजस्थान में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में जर्नलिस्ट आनंद चौधरी से
3: देखिए कि तो वायरस है ये पिछले ढाई महीने से राजस्थान में गायों को संक्रमित कर रहा है और इसके कारण अब तक राजस्थान में कुल पचास हजार गायों की मौत हो चुकी है अब देखिए कि पिछले ढाई महीने में न तो राजस्थान सरकार कहीं धरातल पर नजर आई और न प्रतिपक्षी भाजपा कहीं नजर आई इन दोनों की खामी ये रही कि दोनों की अनदेखी के कारण गोवंश लगातार मरता रहा अब बीजेपी पहली बार जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तब बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई है और गायों की मौत को लेकर राजस्थान सरकार को घेरने का प्रयास किया है अशोक गहलोत अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं उनको कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं चल रही है वो नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लेकिन जो बीजेपी है उसकी जो विडंबना ये है बीजेपी के साथ कि वो गायों की मौत पर सियासत तो कर रही है लेकिन राजस्थान सरकार उनको यह कह कहकर घेरती आ रही है कि हमने केंद्र सरकार से गायों की जो मौत हो रही है इसके लिए वैक्सीन की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक हमें बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई है बीस लाख के जो राजस्थान सरकार के जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सचिव हैं पीसी किशन उनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 20 लाख वैक्सीन की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने हमें ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई ऐसे में सरकार ने अपने स्तर पर 5 लाख वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की लेकिन उनमें से भी कितनी वैक्सीन आई है अभी ये सरकार ने बताया नहीं है
1: आनंद कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने अब तक इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं
3: सरकार इस लंपी वायरस को रोकने में कितनी नाकाम रही है अपन थोड़ा सा इसको जो राजस्थान में गो सेवा के नाम पर या गायों के नाम पर जो शेष लगाया जाता कर लगाया जाता है उससे समझ सकते हैं 2018 हजार से लेकर 2021-22 तक राजस्थान सरकार ने गो सेस से बाईस करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के खाते में जमा हुए राजस्थान सरकार ने जो दो जुलाई 2022 तक इसमें से सिर्फ तीस करोड़ रुपए खर्च किए थे आप देखिए कि अगर राजस्थान सरकार इस लंपी वायरस के आते ही जब ये गुजरात में कहर बरपा रही थी उसी समय अगर राजस्थान सरकार पश्चिमी राजस्थान में जब गायों की मौत हो रही थी उसी समय अगर राजस्थान सरकार जाग जाती तो राजस्थान के जो पशुपालक है उनको 50,000 जो सरकारी आंकड़ा है उतनी गायों की मौत का सामना नहीं करना पड़ा हालांकि गैर सरकारी आंकड़ा ये बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि गाँव में जिधर भी देखो आप गायों की लाशें बिखरी पड़ी है तक सरकार और विपक्ष अपनी चपेट में ले लिया है
1: अच्छा एक नीली दवाई की बात की जा रही है सरकार का कहना है, कि इसका चल रहा है। तो क्या अपडेट है इस पर
3: देखिए कांग्रेस के पास सिर्फ एक मुद्दा है वो नीली दवाई है वो भी पूरे किसानों तक नहीं पहुँच पाई है और उसका भी अभी ये प्रारंभिक स्टेज है कि वो भी कितना रोकने में कारगर साबित होती है ये उसका भी कोई अभी तक कोई वैज्ञानिक ठोस आधार नहीं आया है लेकिन सरकार जो राजस्थान सरकार है वो सिर्फ यह कहकर बच रही है कि हमने केंद्र से इस मामले में वैक्सीन मांगी थी सहायता मांगी थी वो हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई हम अपने स्तर पर ही वैक्सीन के लिए कोशिश कर रहे हैं हम अपने स्तर पर ही गायों की बचाव की कोशिश कर रहे हैं
1: तो जैसा कि आनंद ने बताया कि राजस्थान से पहले लंपी का कहर गुजरात में ज्यादा था और चूंकि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को घेर रही है तो गुजरात में भी अभी बीमारी की क्या स्थिति है और वहां क्या विपक्ष का रिएक्शन है ये जाना हमने गुजरात में आज तक रेडी रिपोर्टर सौरभ वक्तानिया से
0: देखिए लंपी वायरस की वजह से गुजरात में मवेशियों का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था लगभग जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के उन सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लंपी वायरस फैला था जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि सत्ताईस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लंपी वायरस फैला था जो तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके गुजरात के थे आ, वो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात और यहीं पर ज्यादातर जो मालधारी समाज के लोग रहते हैं जहां पर यहां से दूध आता है आ, ये लंपी वायरस फैला था और हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि गुजरात से ऐसे दृश्य सामने आ रहे थे जहां पे जो मरी हुई गाय है वो रस्ते पर ऐसे ही पड़ी हुई है उनको कोई देखने के लिए नहीं है, गंदगी फैली हुई है और जो ऑफिशियल सरकारी आंकड़े की अगर जो मैं बात करूं तो गुजरात सरकार का कहना है कि 5000 से ज्यादा गाय और मवेशियों की जो डेथ हुई है गुजरात में और हजारों की तादाद में जो है इनका वैक्सीनेशन किया गया है लेकिन वही विपक्ष की अगर जो बात करें खासतौर पर, पर कांग्रेस की कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर कहना है कि 1 लाख से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है पूरे गुजरात में यानी कि सरकारी आंकड़ा और ऑपोजिशन का आंकड़ा बिल्कुल अलग है अगर मैं ताजा स्थिति की अगर जो बात करूं तो पिछले दस दिनों से लंपी वायरस का जो कहर है वो बिल्कुल कम हो चुका है एक तरीके से गुजरात सरकार का कहना है कि सिर्फ 10 प्रतिशत तक ही अब लंपी वायरस गुजरात में है वो भी कुछ थोड़े बहुत इलाके यानी सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के शुक्रिया सौरभ
1: वैसे गुजरात और राजस्थान के अलावा हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गोवा और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी जानवर इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आए हैं केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने 1 सितंबर को यह कहा था कि देशभर में एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में 11 लाख से ज्यादा पशु लंपी वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं और 50 हजार मवेशियों की मौत हो चुकी है देश दुनिया में पल रही दूसरी समस्याओं के बीच रशिया यूक्रेन की जंग भी जारी है सात महीने से चल रहे इस युद्ध में दोनों देशों को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयार अर्दोआन ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं एक इंटरव्यू में अर्दोआन ने कहा कि पिछले दिनों उज़्बेकिस्तान में उनकी मुलाकात पुतिन से हुई और उनके साथ लंबी बातचीत के बाद उन्हें यह लगा कि रूस के लिए चीजें बिगड़ती चली जा रही है और पुतिन जल्द से जल्द जंग को खत्म करने की तैयारी में है तो तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान को डिकोड करने के लिए हमने कॉन्टेक्ट किया दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से और उनसे पूछा कि अर्द्वान उनकी इस बात में कितना दम है और क्या ये युद्ध वाकई समाप्ति की दिशा में बढ़ रहा है
4: मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि पुतिन को अगर युद्ध खत्म कराने की बात करेंगे तो वो उसका एक जरिया होगा और तुर्की के अरदवान वो जरिया नहीं बन सकते अरदवान की अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी देखें तो तुर्की में इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल अरद्वान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि इकोनमी बहुत खस्ता हाल में है 70 प्रतिशत से ज्यादा मुद्रास्फीति है ऐसे में तुर्की की जनता को राष्ट्रपति अरदवान ये शायद दिखाना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन है उनकी बात को दुनिया मानती है और शायद उनकी जो डोमेस्टिक स्टैंडिंग है इंटरनेशनल स्टैंडिंग के बिलापे वो बढ़ जाएगी तो पहला मोटिव तो ये हो सकता है दूसरा मोटिव ये भी हो सकता है अरदवान का जो वो बहुत एक्टिवली परस्यू करना चाहते हैं कि वो अपना एक इंटरनेशनल इमेज बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने बात किया है कि बातचीत की जाए और उसका हल खो जाए और किसी भी तरह से पुतिन हार के लौटना नहीं चाहेंगे युद्ध से तो ये भी एक बड़ी स्थिति होगी कि उन्होंने करीब चार से पांच प्रतिशत भूमि वहां हारा है और उस भूमि को हारने के चलते उनकी साख पर और रूसी अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं कई सारे लोकल कमेंटेटर जो हैं वहां टीवी में पुतिन का विरोध कर रहे हैं इनडायरेक्टली ही लेकिन विरोध कर रहे हैं कि शायद पुतिन को सही काउंसिल नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि तुर्की के राष्ट्रपति में इतनी कुवत है या इतनी कैपेसिटी है कि वो मध्यस्थता की बात नेटो अमेरिका और यूक्रेन और रूस के साथ कर सकें अमिताभ जी यूक्रेन ने अभी अपने कुछ इलाकों
1: को रूसी कब्जे से छोड़ा लिया है रशियन ट्रूप्स भी कुछ जगहों से पीछे हटे हैं कुल मिलाकर रूस थोड़ा बैकफुट पर है अभी तो यूक्रेन किन शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए राजी हो सकता है
4: यूक्रेन ने अपनी शर्त तो बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी कि जितनी भी भूमि रूस ने अधिग्रहित की है जो कैप्चर किया है उसको वो वापस चाहेगा मिलेगा तभी वो वार्ता के लिए तैयार होगा तो ये एक सबसे बड़ी शर्त है जो शायद रूस को अमान्य होगा दूसरा हम ये क्यों मान रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया है ये तो एक सेटबैक है और ये टैक्टिकल वॉर जब होता है तो इस तरह के सेटबैक्स होते रहते हैं लेकिन यूक्रेन किसी भी शर्त में रूस के साथ इस बात पर तैयार नहीं होगा बातचीत करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए जब तक उसकी इस समय की भूमि यानी जो दो 24 फरवरी के बाद जो भूमि को हथियाया है रूस ने उसको जब तक वापस नहीं मिले और जीत के मध्यस्था करना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पावर के लिए और खासकर रूस जैसे देश के लिए जहां राष्ट्रीयता और जहां पेट्रियटिज्म बहुत ज्यादा है उन लोगों को अमान्य होगा ऐसे में पुतिन की स्थिति खुद रूस के भीतर थोड़ी डगमगा जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि उसकी सेना पीछे हटी है तो पीछे ही हटती रहेगी ऐसा भी नहीं है मुझे लगता है रूस जो अभी चाहता है वो चाहता है कि यूक्रेन के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जाए शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ
1: फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड या रिकग्निशन होता है ऑस्कर जिसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है ऑस्कर के लिए किस इंडियन फिल्म को भेजा जाए इसको लेकर मूवी फैंस चर्चा करते रहते हैं तो इस बार फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुजराती फिल्म शो को ऑस्कर 2023 में भेजे जाने के लिए चुना है छेलो गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है आखिरी या लास्ट तो इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है क्या बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं और इसे बनाने वाले लोग हैं कौन ये पूछा मैंने दी लल्लन टॉप में सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से
5: चैलो शो एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो गुजरात की एक छोटी सी जगह में रहता है और उसका पिता है वो चाय की स्टॉल लगाता है उस पर वो बच्चा काम करता है घर का माहौल उसका बहुत अच्छा नहीं है ऐसे में उसको कहानियों की रंगों की दुनिया आकर्षित करती है और लोकल एक थिएटर सिंगल स्क्रीन थिएटर है वहाँ के एक प्रोजेक्शनिस्ट को अपना एक दोस्त सा बनाता है वो उसको अपना लंच खिलाता है और उसके बदले में वो उसको फ्री में फिल्म दिखाता है ये उस बच्चे की कहानी है इस फिल्म को खास ये चीज़ बनाती है कि बहुत ही डिफरेंट वाइब वाली फिल्म है इसका ट्रीटमेंट बहुत अलग है आमतौर पे हम कमर्शियल फिल्में जैसी देखते हैं उससे बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें नयापन सा नज़र आता है और ग्लोबल ऑडियंसिस को बहुत पसंद आ सकता है जो सोकॉल्ड वर्ल्ड सिनेमा है उस वर्ल्ड सिनेमा के अंदर जैसी फिल्में बनती हैं उन फिल्मों के हिसाब का इसका टोन और टैनर है पॉजिटिव सी फिल्म है फील गुड सी फिल्म है इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है विजुअल्स बहुत स्टनिंग हैं रियलिस्टिक सी कहानी है और पूरी फिल्म आप देखते हैं तो आपको अपनी फुटेज मैंने देखी उसके हिसाब से कि फिल्म को देखते हुए आपको एक नया एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होता है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सिद्धार्थ राय कपूर ने जो हिंदी सिनेमा के जाना माने प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पैन नलिन पैन नलिन है वह बहुत कम फिल्में बनाई हैं लंबे समय से वो काम कर रहे हैं संभवतः वागले की दुनिया जो आया करता था उसके क्रिएशन में भी इनका कोई हाथ था और उसका 2001 में इनकी एक फिल्म आई थी समसारा नाम से जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा क्लेम पाई थी जिसने कमर्शियली भी और क्रिटिकली भी पैन खुद गुजरात के रहने वाले हैं और ये चैलो शो बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है उनके खुद के जीवन की कहानी पैन उसे बताते हैं कि वो भी चाय की स्टॉल में फादर के साथ काम करते थे और सिनेमा को लेके उनका आकर्षण जागा उनको भी बहुत पढ़ाई वैसे पसंद नहीं थी आगे उन्होंने कई संघर्षों के बाद फिल्म मेकिंग को परस्यू किया और उतार चढ़ाव उनके जीवन के रहे तो ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म हैं और पैन नलिन है वो इंटरनेशनली जाने जाते हैं उन्होंने ही एंग्री इंडियन गॉडिसिस नाम की फिल्म बनाई थी जिसको लेके विवाद भी हुआ था और वो भी एक इंटरेस्टिंग फिल्म थी
1: अच्छा गजेंद्र चूंकि आप सिनेमा की नवयत को बखूबी जानते हैं समझते हैं तो ये बताइए कि इस फिल्म के ऑस्कर जीतने के कितने चांसेस हैं
5: पैन नलिन को ग्लोबली लोग जानते हैं और पिछले साल ट्राइबे का फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे भी ये ओपनिंग फिल्म थी छलो शो और रनरअप भी रही थी वहाँ पे और चोबैगा फिल्म फेस्टिवल से रॉबर्ट डिनरो सीधे जुड़े हुए हैं रॉबर्ट डिनरो हॉलीवुड के बहुत बड़े नाम हैं और जब आपकी फ़िल्म नॉमिनेट हो जाती है या आपकी फ़िल्म प्रविष्टि के तौर पे जाती है तो उसके बाद ही युद्ध चालू होता है जहाँ आपको प्रमोशन ग्रैंड लेवल पर करना पड़ता है और जो वोटिंग मेम्बर्स हैं वो आपकी फिल्म को देखें ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है वो तभी संभव होता है जब वहाँ वहाँ के हुज हु हैं वो किसी फिल्म का बस अगर उनके मन में है और वो अपने साथियों से शेयर कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी से शेयर कर रहे हैं तो उस फिल्म के जीतने की संभावना बढ़ जाती है तो पैनलिन की फिल्म है उसका बस 2021 से है एक सेंस में तो इस वजह से एक सेंस है कि कहीं ना कहीं इसके चांसेज़ ज़्यादा हैं एक डाउन इसका ये है कि एक इटैलियन फिल्म नाइनटीन में, में आई थी मास्टर पीस सिनेमा पैराडिशो सिनेमा पैराडिशो की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है छलो शो से तो ये एक डाउन है कि जो व्यक्ति वोटिंग मेम्बर्स हैं वो जब देखेंगे कि यार इसका तो बिल्कुल सेम कहानी है कि एक ग्राउंड का बच्चा है वो फिल्में देखने के लिए प्रोजेक्शनिस्ट है उससे दोस्ती कर लेता है और बहुत भोला है और सिनेमा की दुनिया में खो जाता है और वो जो रोमांस है बाल उम्र में सिनेमा देखना उससे सम्मोहित मोहित हो जाना वो दोनों में सिमिलर है तो ऐसे में अगर ऐसा फील होता है वोटिंग मेंबर्स को कि यार ये तो एक डुप्लीकेशन है या कॉपी है तो हो सकता है वो इसको बिल्कुल भी तवज न दें
1: बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र एशिया कप क्रिकेट में हुई मलामत से टीम इंडिया अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कल मोहाली में टी20 ट्वेंटी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथों उसे पराजा झेलनी पड़ी तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को छह विकेट से हरा दिया पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम ने लोकेश राहुल सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या की तेज तरार पारियों की बदौलत 20 ओवर में दो सौ आठ रन बना लिएम ग्रीन ने तीस गेंदों पर इकसठ रन और मैथ्यू वेड ने इक्कीस गेंदों पर पैंतालीस रन की तूफानी पारी खेली ग्रीन को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया तो इंडियन टीम की हार की वजह क्या रही और वर्ल्ड कप को देखते हुए अगले मैच में क्या बदलाव की गुंजाइश है इस पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल के साथ इकबाल मोहाली टी20 में बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा तो क्या कहें कारवां कहां लूटा क्या गेंदबाजी में जो डेथर्स की जो गलतियां हैं जो सबक है उसे हम नहीं सीख पा रहे हैं या जो कैच छूटे या कहीं ना कहीं पिच का भी एक रोल था इसमें
6: देखिए सारी चीजें हैं मुझे लगता है कि सबसे देखिए पिच अगर की बात करें पिच दोनों टीमों के लिए वही थी उसी पिच पर आपने बैटिंग की आपने तो खूब चौके छक्के जड़े तो ओपोजिशन को भी इस बात का हक है की वो इस तरह से चौके छक्के लगाए लेकिन सवाल ये उठता है की आपकी गेंदबाजी न सिर्फ डेथ ओवर्स में बल्कि शुरुआत से ही आप पिटते चले गए और सबसे खराब बात ये रही की भारतीय गेंदबाज लगा जो है वो स्टंप की तरफ ही ड्रिफ्ट करते रहे उनको आपने ज़ोन में गेंदबाजी की चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो चाहे वो युजवेंद्र चहल हो ड्रिफ्ट करते रहे लेग स्टम्प की तरफ और उसका फायदा उन्होंने उठाया अमूमन जब भी आपने देखा होगा कि ऑफ स्टम्प के बाहर की गेंदों को भी वो ऑन साइड में लपेट रहे थे तो उनका फेवरेट एरिया लेग साइड है ये आप पढ़ नहीं पाए इतना लंबा समय गुजारने के बावजूद भी नंबर एक दूसरी चीज आपने क्रुशियल मौकों पर कैच ड्रॉप किया तीसरी चीज डेथ बॉलिंग जाहिर सी बात है कि आपकी उस तरह की नहीं है भुवनेश्वर कुमार के लिए ये तीसरा मौका था केशव जब 19वां ओवर उन्होंने किया और तीनों ही अवसरों पर उन्होंने मैच में खासे रन लुटाए पहले एशिया कप में पाकिस्तान फिर श्रीलंका और अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो सवाल ये बहुत बड़ा है कि आपकी गेंदबाजी को लेकर के क्या तैयारी है विश्व कप में क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बुमराह नहीं थे इस मुकाबले में बात सही है अर्षदीप सिंह एक बेहतरीन विकल्प है आपके पास लेकिन उनको आपने रेस्ट कराया है भुवनेश्वर कुमार से उस तरह की गेंदबाजी हो नहीं पा रही है तो सोचने का सिर्फ और सिर्फ कंसर्न जो मुझे नजर आता है वो गेंदबाजी को लेकर के है बल्लेबाजी सॉर्टेड है बल्लेबाजी में अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा और वहां आपको कोलैप्स की स्थिति कम नजर आएगी लेकिन भारतीय गेंदबाजी बहुत बड़ी चिंता है और इसको इन आगे जो पांच टी हैं, है वर्ल्ड कप से पहले उसमें दुरुस्त करने की जरूरत है
1: आपने बॉलर्स की बात की लेकिन भुवनेश्वर कुमार में जो लगातार अपना भरोसा जता रहे हैं रोहित शर्मा लेकिन उस भरोसे पर भुवनेश्वर खड़ा नहीं उतर पा रहे आपने बुमराह की बात की बुमराह अगले मैच में टीम का हिस्सा होंगे तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे बल्कि तो किस गेंदबाज को किस तेज गेंदबाज को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है क्या वो हर्षल पटेल होंगे क्या भुवनेश्वर कुमार पे गिर सकती है या फिर उमेश यादव
6: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उमेश यादव ही संभवतः जगह खाली करेंगे बुमराह के लिए ये तो साफ बात है क्योंकि विश्व कप का हिस्सा है भुवनेश्वर कुमार विश्व कप का हिस्सा है हर्षल पटेल तो जाहिर सी बात है कि इनको आप गेम टाइम देना चाहेंगे लेकिन वही है कि भुवनेश्वर कुमार जैसा गेंदबाज आप चाहते हैं कि आप फ्रंट वो आपको विकेट दिलाए वहां अगर वो अपना काम नहीं कर पाते नई गेंद के साथ तो फिर चुनौती आपके लिए बढ़ जाती है क्योंकि टी का फॉर्मेट अब अमूमन लोग मानते हैं केशव की यह बल्लेबाजों का गेम है लेकिन टी ट्वेंटी आपको जिताता गेंदबाज है और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण के तौर पर हम इस मोहाली टी को देख सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजों ने तो 208 रन टांग दिया स्कोरबोर्ड पर बट आपके गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए युजवेंद्र चहल को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार गलतियों से वो सीखते नहीं हैं अक्षर पटेल वही उनको समझ में आ गया कि ऑफ स्टम्प या ऑफ स्टम्प के बाहर गेंद रखनी है वहां पर फंस जाएंगे बल्लेबाज और उन्होंने उसी लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी करते हुए विकटें हासिल की तीन लेकिन युजवेंद्र चहल लगातार लेग स्टम्प और उसके बाहर की लाइन पर गेंदबाजी करते रहे और इन नजर आए हैं अगर इंडिया का नंबर वन स्पिन गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी करेगा तो फिर यह बहुत बड़ा सरदर्द है
1: शुक्रिया आप दोनों का कुमार केशव और मोहम्मद इकबल अब वक्त है अखबार के पन्ने पलटने का देश दुनिया के अखबारों में आज क्या छपा है ये बताने के लिए हमारे साथ सूरज कुमार आ गए हैं तो बताइए सूरज गुड मॉर्निंग अमन
2: अमन मेरे सामने भी जनसत्ता अखबार खुला है और जो पहले पन्ने पर खबर लगी है वो है नरेंद्र मोदी को लेकर कल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, में अठारह प्रदेश के एक महापौरों को संबोधित किया आज जो फोकस था उनका वो ये था की शहर का विकास कैसे हो जनसत्ता ने इसकी हेडलाइन लगाई है की चुनाव केंद्रित सोच से शहरों का विकास नहीं किया जा सकता प्रधानमंत्री लगभग लगभग सेम हेडलाइन एशियन एज ने लिया है और उसने लिखा है कि पीएम मेयर्स पोल फोकस फॉर सिटीज ग्रोथ इसी खबर को हिंदुस्तान कुछ ऐसे लिखता है कि बड़े शहरों का बोझ घटाए निकाय मोदी कुछ मानदंड और कुछ चीजें प्रधानमंत्री ने सलाह दी है महापौरों के लिए जैसे भविष्य के बारे में सोच कर कोई प्लानिंग करना जैसे पुरानी इमारतें या फिर जो आग लगने की जो घटनाएं आ रही हैं इमारतों में उससे कैसे बचा जा सकता है उसको देखकर रखना समस्याओं को पे ज्यादा फोकस करना ताकि जो उसका डेवलपमेंट है वो किया जा सके तो इन तरह चीजों के कुछ चीज़ों को फोकस करके नरेंद्र मोदी ने तो अमन हिंदुस्तान अखबार ने तो नरेंद्र मोदी ने जो निकाय पर बोला उसको लेकर कवर किया लेकिन अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स पाएंगे तो यहाँ पर जो कल भारत यूएई और जो फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक थी उसको यहाँ पे स्पेशल जगह दी गई है ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये क्वाड और आई टू यू टू जैसे संगठन का फॉर्मेशन कर रहा है और आज भी जो ऑस्ट्रेलिया भारत और फ्रांस के विदेश मंत्री की मुलाकात होनी है तो जो फ्रांस है उसे एक कॉमन लिंक कहा जा रहा है क्योंकि कल जो मुलाकात हुई यू के साथ भारत की उसमें भी फ्रांस अपना रोल निभा रहा था और आज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक होने वाली है सूरज की
1: गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है दोनों ही विपक्षी दलों ने यह कहा है की अगर उनकी गुजरात में सरकार बनती है तो वो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देंगे कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी है और आम आदमी पार्टी से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान उन्होंने भी राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही है
2: अजय अमन हिजाब को लेकर जो विवाद है उसमें कल सरकार ने अपना पक्ष रखा है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी हेडलाइन लगाई है नो no हिजाब डिमांड फॉर यस पी मूवमेंट पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्प्रेसी एस सीटोल्ड तो कल जो कर्नाटक सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने कहा है कि जो हिजाब डिमांड है वो सालों से नहीं था और अचानक से ये मांग ने जोर पकड़ा है कि साहब हमें स्कूल में हिजाब पहन के जाना है और इसमें जो है पी का रोल है कि वो छात्रों को भड़का रहा है जनसत्ता में भी ये खबर छपी है और हेडलाइन लगी है कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा संस्थानों में धार्मिक पहचान वाली पोशाक उचित नहीं हिन्दुस्तान में भी ये खबर लगी है और हिंदुस्तान में लिखा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हिजाब धर्म में जरूरी प्रथा नहीं तो करीब करीब सेम चीज है उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले हैं उसमें हिजाब रीजनल एंड कल्चरल प्रैक्टिस दो नामक एक निबंध का उल्लेख किया गया था और जिसमें कहा गया कि हिजाब एक सांस्कृतिक अभ्यास है हाईकोर्ट जो है वो धार्मिक मुद्दों पर जाने से बच सकता था जिसको लेकर इस बात पे जो तुषार मेहता है उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की है
1: बढ़ते हैं विदेश के अखबारों की ओर सूरज बताइए वहां क्या खबरें हैं
2: द जापान टाइम्स मैं देख रहा हूँ वेबसाइट और उसमें एक बिजनेस और इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसमें इन्फ्लेशन हिट 31 ईयर हाई इन अगस्त डेटा शोज एज बी ओ टू मेन्टेन स्टिमुलेशन मतलब इकतीस साल हाइएस्ट इन्फ्लेशन पर है जापान में लेकिन शिंजो आबे का जो अंतिम संस्कार है प्रतिकात्मक अंतिम संस्कार है स्टेट फ्यूनरल उस पर सरकार 910 करोड़ रुपए खर्च कर रही है अमन। और जापान के जो छप्पन लोग हैं वो सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार के खिलाफ है ऐसा इसलिए भी अमन क्योंकि इससे पहले जो फ्यूनरल का जो खर्च था वो केवल पंचानवे करोड़ था तो पंचानवे से सीधा ही नौ करोड़ पहुंच गया है टोक्यो कोर्ट में रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका भी डाली गई है इसको लेकर अच्छा अमन एक बीबीसी की खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी हेडलाइन है यूक्रेन वॉर ऑक्यूपाइड एरियाज कॉल अर्जेंट वोट टू ज्वाइन रशिया हम देख रहे हैं कि कैसे यूक्रेन अब बहुत ज़्यादा अटैकव मोड में आ गया है वो जितने भी एरियाज को रशिया ने कब्जा कर रखा था उसको छुड़वा रहा है तो शायद इसी को देखते हुए जो मॉस्को के कंट्रोल के अंदर है जो रशिया के कंट्रोल के अंदर है यूक्रेन का हिस्सा उसको लेकर वोट की बात की जा रही है ताकि वो जो यूक्रेन का हिस्सा है उसको रशिया में ज्वाइन कर लिया जाए आपको याद होगा अमन ठीक इसी तरह जो क्रीमिया है 2014 में उसे रशिया ने अपना पार्ट बनाया था कि उसने पहले उस पर हमला किया और उसके बाद वोटिंग के जरिए उसे अपना हिस्सा बना लिया था हालांकि जो यूक्रेन का कहना है वो ये कहना है कि अगर आप रेफरेंडम भी करा रहे हैं उससे कोई परिस्थिति बदलने वाली नहीं है क्योंकि जो फैसला है वो आपके खिलाफ आएगा ऐसा यूक्रेन का दावा है अमन बहुत बहुत शुक्रिया सूरज और अब झांकते हैं इतिहास
1: के झरोखे में जानते हैं इक्कीस सितंबर की तारीख किन बड़ी घटनाओं की गवाह रही है तो 1784 में आज ही के दिन से पेंसिलवेनिया पैकेट एंड जनरल एडवर्टाइजर नाम से अमेरिका का पहला डेली अखबार छपा था अठारह में अमेरिका और ब्राजील के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी उन्नीस में जर्मनी के ओपू में एक केमिकल प्लांट में धमाका हुआ था जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी और उन्नीस सौ चौतीस में जापान के होन्सू आईलैंड के शिखर पर बिनाजन सिलेंडर के दस बार चढ़ने वाले नेपाल के जाने माने माउंटेनियर अंग्रीता शेरपा का निधन हो गया था इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है इस पॉडकास्ट को यही समेटते हैं सुबह दस बजे पांच मिनट न्यूज पॉडकास्ट भी लेकर आऊंगा मैं उसे भी सुनिएगा बाकी कुछ राय सलाह मशवरा देना है तो झट से ईमेल लिख डालिए हमें रेडियो पर चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डबल नाइन फाइव थ्री थ्री टू थ्री थ्री जीरो हमारा नंबर है और हाँ एक और बात कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट को किसी ऑडियो ओ टी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो वहां पर उन्हें लाइक या रेट जरूर कीजिएगा इससे ये और लोगों तक पहुंच पाएंगे फिलहाल इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने साउंड मिक्सिंग की कमान संभाली सचिन द्विवेदी ने मैं हूं अमन गुप्ता अपना ख्याल रखिए सुनते रहिए आज तक रेडियो नमस्कार